Gloria a Dios. Es tan importante, hermanos, que buscar buenos consejos cuando estamos pasando por malas situaciones. Es interesante que es triste cuando escuchamos muchas veces que muchos hermanos, nuestros hermanos, están pasando por dificultades. Muchos hermanos cristianos que están pasando por problemas familiar, problemas matrimonial, problemas de finanzas. Y sabe que la iglesia no estamos para criticar o para juzgar a nadie, sino que tenemos que orar por uno al otro. ¿Cuántos se amen conmigo? Pero necesitamos buscar consejos. Es como un día escuché de que había un pastor que estaba predicando. Y estaba predicando en la iglesia y vi a una parejita que estaban pasando por problemas matrimonial. Y el pastor le estaba diciendo a la iglesia, mira hermanos, es importante que cuando usted está pasando por dificultades, que empiece a buscar este, consejos sabios, consejerías buenas de las personas. Y vi a un matrimonio que estaban discutiendo que había un problema matrimonial. Y un día, esta, una mujer o esta hija llamó a su mamá y le dijo, mamá, mi, mi esposo y yo estamos peleando, estamos discutiendo, estamos peleando como perros y gatos. Pero no sé, mi, dice mamá, mi esposo, mi marido se fue ayer para comprar arroz. Y aún no ha vuelto mamá, no sé qué le pasó, mi esposo no ha vuelto, ya ha pasado tres días y mi esposo no ha regresado. ¿Qué hago mamá? ¿Qué hago mamá? La mamá le dice, ay mi hija, mi hija, no te preocupes mi hija, ponte a hacer espaguetis. Ahí ve que hay gente que no, no tiene, no te pueden dar consejo bueno. Ella estaba buscando consejo y el consejo que le dio la mamá es que busques, que haga, que olvídate del arroz y haga espaguetis. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos pasando por dificultades, por problemas y buscamos a alguien que nos dé consejería y nos dan malas, mal, mal consejos? A mí me ha pasado muchas veces. Pero mira, hermano, cuando estamos pasando por algo, algunas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué todo me va mal en la vida, hermano pastor? Si yo soy cristiano, si yo, yo oro, yo leo la Biblia, yo hablo en lenguas, yo vengo a orar, yo ayuno, y eso, pero ¿por qué todo me va mal? Tal vez esa es la pregunta que tú tienes en tu mente cuando tú estás pasando por problemas. ¿Por qué todo me va mal? Diga conmigo, ¿por qué todo me va mal? Ese es el título de este mensaje hoy. ¿Por qué todo me va mal? Algunas veces las cosas nos van mal porque nosotros tomamos malas decisiones. Te casas con una persona que tú sabes que no te hubiese casado con esa persona. Yo sé que se van hasta calladitos conmigo. Te compras una casa que tú sabías que esa casa estaba chueca. 
Te metes en un trabajo que tú sabes que ese trabajo vas a trabajar 80 horas semanal y ya no viene a la iglesia. ¿Quién te manda? ¿Quién te mandó? ¿Cuántas veces? Pero el problema es que cuando las cosas nos van mal o te compran una tremenda casa y tienes que pagar un mortgage hasta acá arriba y estás ahí oficiado porque no puedes pagar los biles. ¿Quién te manda? Entonces, y yo le hablo a ustedes con, por, por mi, mi vida personal también, porque yo he pasado por problemas también como ustedes. Yo he hecho malas decisiones también, gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Entonces te quiero animar en este, en este día. Cuando las cosas te van mal en la vida, no le eches la culpa a Dios. Examina tu corazón. ¿Quién te mandó que hiciera esa decisión? ¿Quién te dijo que te fuera de la casa y te casara con una persona que no era para ti? ¿Quién te dijo que te fuera de la iglesia? ¿Quién te dijo que hicieras esto? Amén. Algunas veces te, te hace la pregunta, si Dios me ama, si Dios me quiere, entonces ¿por qué estoy pasando por tanto sufrimiento? Todo lo que yo hago, me, me, me casé, me compré una casa, hice esto, me trajo, pero todo me va mal. Todo me va mal. Bueno, primeramente tienes que pensar esto. Dios tiene los planes, Dios tiene planes buenos para tu vida. Dios tiene planes buenos para tu vida. Tiene planes buenos para bendecirte y no de calamidad. Pero siempre le echamos la culpa a Dios. Todo le echamos, la, te enfermas algunas veces y le echa la culpa a Dios. ¿Quién te mandó que estuviera comiendo carne frita todas las noches? Es como muchos años atrás, estaba en un servicio que estaba orando por alguien y, y siempre venía esta persona donde me decía, pastor, quiero que ore por mí porque tengo la alta presión hasta acá arriba. Y siempre era la misma. Cuando se terminaba el servicio, hermano, pastor, ora por mí porque tengo la alta presión hasta acá y un día empecé a orar por él y oré por él pero dije hermano ¿qué estás haciendo para cuidarte? nada ¿Y, ¿y qué vas a hacer después del servicio? después del servicio me voy a comprar un mondongo un mondongo saladito ¿ves? y yo le dije mira hermano no me pregunte más que no voy a orar por ti ya ya no voy a orar por ti ¿ves? porque le echamos la culpa a Dios por todo queremos que Dios nos bendiga pero no queremos poner nuestra parte ¿Están conmigo? Yo quiero rebajar. ¿Cuánto quieren rebajar conmigo? Hermano, yo digo eso todos los años. Todos los años. Mira, ya estamos terminando el mes, el mes de diciembre. Todos los años yo digo, voy a rebajar 50 libras. Y no es así. Aumento 50 libras más. Padre, ayúdame. Aleluya. So, por favor, ya no me den chuchitos. Por favor, ya no me den panes mexicanos porque ya me tienen... Uh. Entonces, hermano, el Señor tiene buenos pensamientos para tu vida, buenos planes para tu vida. Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperarte, pero tú tienes que poner tu parte. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Mira lo que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para... 
Ustedes tienen que leerlo con fe, hermano. Voy a leerlo una vez más. Vamos a leerlo juntos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma él, el Señor. Cuando yo digo el Señor, estamos hablando de Jehová, el Alfa, el Omega. Amén. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios para ti. Con esa palabra ya podemos terminar el servicio. Ya, ok, vámonos ya, vámonos. Porque ya está, y con esa palabra, ahí está la promesa del Señor. La promesa del Señor es planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una que una esperanza. ¿Cuánto lo reciben en el nombre de Jesús? Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya, recíbelo. Entonces, hermano, si es así, y la palabra dice eso, entonces, ¿por qué todo me va mal? Todo me va mal. Me casé con una mujer muy buena y de momento algo pasó y cambió. Uh, y ahora está. ¿Ah? O te casaste con un buen hombre y de momento era bien elegante, bien. De momento era un hombre bien respetuoso y ahora todo es levantando la mano que te quiere pegar. ¿Están conmigo? Entonces, mira, vamos al, vamos al texto otra vez, al texto. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer dos versos, del 10 al 11. En efecto, el que quiera amar, dice, amar, ¿cuántos quieren amar la vida? El que quiera amar la vida y gozar de días, ¿qué? ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren gozar días felices? Entonces, mira, mira lo que dice. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir que deja la mentira, pueblo de Dios. Y dice que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Solo busca y tiene que seguir buscando esa paz todo el tiempo. Dos puntos, rápidamente, diga dos puntos. Punto número uno, si tú quieres vivir una vida, una vida, este, de, una vida de, de amor, gozosa, o días felices, entonces, número uno, todo me va a amar porque no, por no controlar mi lengua. Aquí viene, me van a dejar solo, pero está bien. La razón que muchas veces las cosas te van mal, nos va mal a nosotros es porque hablamos cosas que no debemos de estar hablando. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para hablar palabras de bendición, palabras de, no de maldición. Muchas veces nosotros empezamos a hablar palabras de maldición siempre. Estamos en una discusión con nuestra esposa o lo que sea. ¿Para qué yo me casé contigo? No sé. Y empiezas a hablar cosas feas. Tus hijos, en vez de hablar una palabra de bendición, tú dices, usted es reverde, tú eres un ratón o lo que sea, le hablas mal a tus hijos. ¿Están conmigo? 
Necesitamos que el Señor nos ayude para poder edificar. Diga conmigo, edificar. Edificar quiere decir construir, levantar a la persona. Que cuando tú empiezas a hablar a una persona, no empiezas a hablar palabras malas. Ah, tú no sirves para nada. Tú eres basura. Tú no sirves. Y la lengua se te va. Tienes que hablar palabras buenas. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te siga usando. Yo quiero ver que el, 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 el rostro del Señor sobre tu vida. Amén. Una palabra. ¿Cuántos de ustedes bendicen a sus hijos? Imagínate cuando uno se cree, se cree en un ambiente a donde tus tu padres, tus padres y tu madre, todo lo que habla es maldición sobre tu vida. Y estás viviendo toda tu vida y todavía se está escuchando la voz de tu papá o la voz de tu mamá. ¿Qué? No sirve para nada. Yo te vise, te vise abortado, te vise matado. Imagínate como una. Yo no sé si usted ha escuchado de, de un evangelista que se llamaba Nicky Cruz. Nicky Cruz era un evangelista cristiano y todavía está evangelizando en Nueva York y todo. Su papá y su mamá, su mamá era una, era una bruja y estaba en la chacería y siempre le hablaban cosas malas a Nicky Cruz. Tú eres esto, tú eres esto, cosas feas. Y todo eso le afectaba a Nicky Cruz, siempre le afectaba y le afectaba. Hasta que él estuvo en un encuentro con Jesús y el Señor lo limpió, le sacó esos malos pensamientos, le dio un nombre nuevo, lo usó con poder, puede evangelizar predicando el evangelio de Dios. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios. Es que cuando la, la palabra de Dios te, se penetra en tu corazón, la palabra de Dios te cambia. Ya tú no eres la persona de antes, ya tú no, eres, no hablas como antes, ya tú eres una persona diferente. Quiere decir que debemos de hablar diferente. No podemos estar hablando cosas feas, maldiciones, usando la palabra F en todo lugar. No digas nada, mírame a mí, mírame a mí. ¿Cuántas veces cuando tú te enojas y te sientes totalmente estresado por una situación Empiezas a gritar en la casa y a maldecir y a hablar cosas feas. Tu esposo te escucha, tus hijos te escuchan, todo el mundo, tus tu, tu vecinos te, escucha, te están escuchando. Y primeramente Dios te está escuchando. Dios escucha todo lo que sale de tu boca. ¿Para qué vengo a la iglesia? La iglesia no sirve para nada, pura gente hipócrita. Estás hablando cosas feas. Debemos de hablar cosas buenas. Señor, gracias, Padre, porque me da la oportunidad de venir a la casa del Señor para estar con mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú me has dado un nuevo día. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Santiago sobre la lengua. Vamos al verso 5 al 10. Mira lo que dice. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace que a la ardea de grandes que hazañas. Imagínase que gran, qué gran bosque, bosque, perdón, se encendía con que tan pequeña chisma. 
Y dice, también las lenguas es un qué, un qué, un fuego, un mundo qué, maldad, de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el qué, el cuerpo. Y encendida, ¿por qué? El infierno. Prendes qué, a su fuego, a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar qué, en efecto, ha domado qué. Toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de las bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mar infernible. Y dice, ¿lleno de qué? Veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántas veces, hermano? No digas nada, no digan nada. Hablamos mal de la gente de la iglesia. Tal vez está hablando mal de mí. Esa chaqueta que tiene el pastor está más antigua que... No se preocupe, estoy pidiendo a Santa Claus. <risa> empezamos a hablar cosas malas, empezamos a criticar, empezamos, ay, esa hermana se cree que, ay, ese hermano, y empezamos a hablar cosas feas. Y aquí en esta escritura dice que nosotros podemos tomar a muchos animales y tantas cosas, pero no podemos poner el freno a la lengua. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para ponerle freno a la lengua. ¿Cuánto quieren que el Señor ponga freno a la lengua? ¿Eh? Ahí cuando tú dices eso, tú estás haciendo una persona honesta. Los fariseos rápidamente dicen, no, yo no, yo no hablo mal de nadie. Hablaba mal de Jesús. Pero que el Señor nos ayude para poder hablar palabras que edifiquen. Palabra de bendición y no de maldición. Para tu esposo, tu esposa, tus hijos, la iglesia, los pastores, todo el mundo debe de hablar. Señor, bendice a este hermano, bendice a esa hermana, bendice a ese matrimonio, Padre Celestial. Bendice a ese nene travieso que está abriscando en la silla de la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. Eviten toda conversación que obscena. Por, por el contrario, que sus palabras contribuyan a qué? A la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Hay gente que te están escuchando. La gente está escuchando cómo tú hablas en tu trabajo. Ustedes mañana van para el trabajo. ¿Cuánto tienen que trabajar mañana? ¿Cuánto dicen yo no trabajo? Hay que orar por usted. Porque el hombre que no trabaja, no, no come. ¿Cuánto le gustan comer? Ponte a trabajar, gloria a Dios. Escúchame, van a su trabajo y empiezan a hablar mal, empiezan a hablar mal del jefe. Empiezan a hablar malo de los compañeros de trabajo. Ay, este, 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 es más, ese grosero, ese no trabaja, es más perezoso. Y empiezan a hablar mal. El jefe, ah, ese es más tacaño que... Empezamos a hablar mal de la gente en nuestros trabajos. Empezamos a hablar mal de, de todo el mundo. Déjeme decirte, ustedes son 
te voy a recordar, solamente te quiero recordar, usted es cristiano. Ustedes fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Fueron comprados por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que hacer diferente. No podemos hablar como... como eh, eh, yo escuché de una, una, un evangelista que yo conozco. Siempre le gustaba maldecir, siempre hablaba palabras feas. Porque él estaba en las pandillas. Y usaba mucho la F, la F. F, 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 F. Era como, como el, el actor Al Pacino en Scarface. Y hablaba mal. Entonces, hasta que un día, el Señor lo salvó. Lo llenó de su de Espíritu Santo, de la palabra. Pero había momentos que estaba bien, este, bien en fuego por la palabra de Dios. Y de momento quería salir la palabra F. Cuando iba a maldecir la palabra a, a, al diablo. El diablo es un F. Y paraba ahí. Entonces, cuando paraba, decía, Señor, te alabo, te glorifico, porque le estaba poniendo freno a la lengua. Escúchame, pueblo de Dios, cuando tú te enojes, ¿cuántos de ustedes alguna vez batallan con el hawk dentro de uno? Que alguien te, te provoca y de momento te enoja bien feo. Cualquier cosa te enoja. Empieza a gritar. Tú dices, Señor, ayúdame, contrólame, por favor. Respira. Y deje que el Espíritu Santo ponga dominio propio. Porque el Señor te ha dado dominio propio. Para controlarte. Amén. No hermano, cuando yo doy consejería algunas veces. Matrimonial me dice, empiecen a discutir las parejas. Él no sirve para nadie. Y vino una señora una vez y le dijo a alguien. No hermano pastor, es que cuando yo me enojo se me mete el diablo. Yo dije, la reprendo en el nombre de Jesús, me voy a salir de aquí ahora mismo. Es una persona que no tiene dominio propio. Aunque dice que cree en Cristo, cuando uno habla así, le está dando al diablo más autoridad. Tú no puedes hablar así, tú, tú estás lleno con el poder, tú tienes que decir, yo estoy lleno con el poder del Espíritu Santo. Yo tengo el poder de la palabra y el Señor me limpió. Ya yo no sé cómo antes. No, ya no, aunque me parezca igual, yo no, yo soy diferente. Yo hablo diferente, yo actúo diferente. Aleluya, porque Cristo está en mi corazón. Porque Cristo está en mi corazón. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Aleluya. ¿Y qué pasa? Muchas veces como cristianos hablamos Play, hablamos cosas feas, pleitos, nos metemos en pleitos, celos, envidias, cosas feas. Mira lo que dice Proverbio, capítulo 5, verso 3. De los labios de la adúltera, dice, fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. Esa persona que tiene ese espíritu, todas las palabras salen bien. Bien suavecito como el aceite. Hay que tener mucho cuidado con eso, pueblo de Dios. Proverbios capítulo 7, verso 21. Con las palabras persuasivas lo convenció con qué? Lisnojas que dice sus labios que lo sedujo. So, hay que tener mucho cuidado. Tenga cuidado, escúchame. Hay un hombre aquí, sí o no, hombres. Yo soy el único, alabado. Yo y yo, hermano. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Hay un hombre, sí o no? O tiene que pensarlo. Voy a pensar. Eh? 
soy hombre, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Es que estamos viviendo en una sociedad que están, la gente está confundida. Cuando viene una mujer que tú sabes que no es tu esposa y te empieza a hablar, ay, olvídate de tu, tu esposa no cuida de ti como yo. Tú sabes que tú eres, tú eres para mí, tú eres un galán. Y te empieza a hablar palabras bien suavecitas ahí. Y de momento, como que me gusta cómo me habla esa mujer a mí. ¿Verdad? Porque tu, tu esposa no te habla con palabras buenas. Pero viene una mujer diferente y dice, me gusta ese cabellito blanco que tú tienes. ¿Ah? Entonces, de momento, como que vamos a, somos adultos aquí, ¿sí o no? Ok, hay que hablar con honestidad. Y el hombre empieza como que me gusta. Uh, como que me gusta la manera que me habla esa mujer a mí. Porque mi esposa ya no me reconoce a mí, no me dice nada. Me dice que yo soy gordito y que yo soy esto y que eso es... Y de momento cae en una trampa. Y de momento cae en un espíritu de adulterio. Donde empiezas a desear a esa mujer. Ah, a mí nunca me va a pasar eso. Ahí, ahí, ahí el diablo te va a engañar. Tú tienes que reconocer que tú y yo somos débiles. Y necesitamos la palabra del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú te encuentres en un lugar así, salte de ese lugar rápidamente. No le ponga, no le ponga mucha conversación. Vete a tu casa y dale un besote a tu esposa y dile, yo te amo a ti, así. ¿Están conmigo? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. También eso viene por el Facebook también. En el Facebook... Empiezas a hablar con alguien y de momento empiezan a, empieza como una amistad. Y de momento hay como una atracción emocional. ¡Wow! Como que siento una conexión con esta mujer o con un hombre. Mujeres, ¿hay mujeres aquí? ¿Esposas? O okay, que ahora tengo que hablar a las esposas también. Las mujeres son muy débiles en esta área. Porque viene un hombre o un hombre que es un papagayo que sabe hablar y viene lo que tu esposo no te dice él viene y te dice bueno mi, mi amor tú eres muy lindo aunque tu esposo no te reconozca yo te reconozco y si tú fueras mi novio o mi esposa yo te adhiera todo lo que tú quieras ¿Ve? te empieza a hablar y a hablarte cosas que a ti hay una atracción y de momento Puedes caer en la tentación. ¿Están conmigo? Dale gracias a Dios por el esposo que Dios te ha dado y la gloria al Señor. Amén. Escúchame, como cristianos, ¿hay cristianos aquí sí o no? Como cristianos, no podemos usar la lengua para la destrucción. No podemos tratar de destruir a alguien, deje el chisme y también lo que se llama difamar, diga difamar. Escúchame, Usted, muchas veces nos hacemos muy santos en la iglesia. En la iglesia todo el mundo se hace santo. No, hermano pastor, yo no hablo mal de nadie. Mírame, tenemos que dejar de estar hablando chisme de las personas, de hablando mal de la, la gente. También difamar la difamación, hablando del carácter de la persona. Hablando mentira, destruyendo el carácter de esa persona, el nombre de esa persona. Y de momento el hombre no tiene nada de culpa y todo el mundo está hablando de esa persona. 
Y todo el mundo. Entonces tú entras en un cuarto y todo el mundo te empieza a mirar así. Porque es una mentira que el diablo, el diablo es como una serpiente así que viene así. Y se mete dentro de la iglesia hablando mal. Escúchame, cuando tú vengas, cuando venga alguien a donde esté y empiece a hablarle chismes, mentiras y todo, tú le dices, mira hermana, con todo respeto, por favor, a mí no me metan eso. Dígale así, no, mira aquí, el pastor esto, y el pastor esto, y la... Y la, y la, y la, y la. ¿Sabes qué, hermana? Si tú tiene, usted tiene un problema con el pastor, haga una cita con él y usted busque la paz con él. Así es, o con el hermano. Pero usted no se meta con el chisme. Sí, sí, pero eso es verdad, eso es verdad. El pastor tiene una peluca, es una peluca. Y viene con esa mentira. Entonces todo el mundo mira al pastor y de momento mira en la cabeza de uno y dice, él tiene una peluca, es verdad, es una peluca. Hermano, no podemos seguir hablando chisme y tampoco difamar el nombre de la persona. Amén. También muchas veces nos metemos nosotros en malas situaciones. No te metas a donde hay pleitos y revoluces porque te quieren meter dentro de ese revolú para entonces hablar mal de ti y todo. No te metas en eso. Si alguien tiene un problema con alguien, usted dígale, mira, usted busque la paz con esa persona, pero no me meta a mí en esa situación. ¿Están conmigo? Pero ¿qué pasa? Cuando hay una situación que no te pertenece a ti, tú no tienes que estar metida en eso. ¿Por qué tú te metes en eso? La situación es de un, un, un hombre, una mujer, lo que sea, una situación. ¿Quién te manda a ti meterte en una situación que tú no debes de estar metido? Y de momento están todo el mundo peleando en la discordia y te meten en medio de este revolú. No, 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 no. yo tengo mis propios problemas. Allá tú, tú tienes que resolver ese problema. ¿Están conmigo? Levítico, capítulo 19, verso 16. No andes difundiendo que se calumnias entre tu pueblo, ni exponga la vida de tu que prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Hablando mentira de un hermano, hablando mentira de una hermana, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo tú quieres la bendición de Dios si estás hablando mal delante de Dios? Filipenses capítulo 2, verso 15, 14. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Escúchame, muchas veces cuando hacemos una cosa, lo hacemos algunas veces murmurando quejándonos, criticando las cosas. Si tú vas a hacer algo para el Señor, no lo hagas criticando, no lo hagas eh, quejándose, mulvare, eh, ¿por qué pastor si me mandas esto a mí? ¿Por qué? Porque esa actitud está mal delante de Dios. Hermano, cuando yo tenía 19 años, estaba en una iglesia pequeñita. Mi pastor siempre me ponía a hacer cosas. Quiero que la eh, vete a mapear el piso. Tenía que estar a las 6 de la mañana a mapear el piso. Tenía la, las sillas que se doblaban. Tenía que doblar las sillas. Todo, 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 todo. Mi hijo, lavaste el baño. No, pastor, voy a lavar ahora. ¿Eh? Pero yo lo hacía con gozo, con alegría. Porque yo sé que yo lo estaba haciendo para el Señor. No solamente para el pastor, sino para el Señor. ¿Están conmigo? Cuando tú haces algo para el Señor, lo haces con gozo, con alegría. No lo hagas con mala gana. Esos niños, no me gusta traer con los niños esos, esos niños babosos. Estás quejándote. 
Dios es un espíritu y Dios está escuchando lo que está dentro de tu corazón. Por afuera tú dices aleluya, que Dios bendiga a los niños. Y por dentro tú dices esos niños son más traviesos que yo no sé qué. El Señor está mirando tu actitud. Diga conmigo, Señor, ayúdanos. Ayúdame para controlar mi lengua. Dile, Señor, ayúdame para controlar mi lengua. Aleluya. ¿Cuántos quieren hablar palabras de bendición? Ok, deje de hablar palabras de maldición. Hable, no, palabras de bendición. Lucas capítulo 6, ponga atención a esto, ponga esto. Lucas capítulo 6, verso 45. Mira lo que dice nuestro Señor. Esto es lo que dijo Jesús. El que es bueno de la abundad que atesora en su corazón produce qué? El bien. Pero el que es qué? Malo de su maldad produce qué? El mal. Porque de lo que abunda qué? En el corazón habla la boca. Escúchame. Nuestra lengua no está llena de maldad. No es la lengua. Aquí viene. El problema no es la lengua. El problema que tenemos nosotros está aquí. En nuestro corazón. La lengua solamente refleja lo que está dentro de tu corazón. ¿Están conmigo? Lo que sale de tu lengua sale porque está dentro de tu corazón. So, cuando tú le dices a una persona ojalá que te mueras eso es lo que está dentro de tu corazón cuando tú le dices a alguien yo no sé yo te hice abortado te hice divorciado no sirves para nada no eres hombre lo que diga eso es lo que está dentro del corazón de esa persona entonces en el corazón del ser humano hay adulterio hay envidia, hay celo, hay orgullo, todo lo de eso que está dentro, está dentro de tu corazón. Entonces lo que necesitamos nosotros es un corazón nuevo. ¿Cuánto quieren un corazón nuevo? ¿Sabe el único que puede cambiar tu corazón? Tú puedes estar en la iglesia, escúchame, escúchame, escúchame. Tú puedes estar en la iglesia 50 años, sentado en la misma silla, Diciendo aleluya, diciendo amén, gloria a Dios, la misma cosa por 50 años y todavía no hay cambios en tu vida. Porque el único que puede cambiar el corazón del ser humano es la palabra y el poder del Espíritu Santo que cambia nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo que necesitamos, Señor, es que tú nos des un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón limpio. ¿Están conmigo? Yo quiero un corazón nuevo, yo quiero un corazón limpio. Entonces para que te vaya bien en la vida, le tienes que pedir al Señor, Padre, transforma mi mente y mi corazón pon esta palabra en mi, en mi corazón lléname del poder del Espíritu Santo yo no quiero hablar mal de las personas 
Yo no quiero hablar palabras de destrucción a mi esposa. ¿Para qué hablarle mal a tu esposa, hablarle mal a tus hijos, hablar mal de la gente de la iglesia, hablar mal del gobierno, hablar mal de todo el mundo? Tú hablas mal de todo el mundo, pero tú no te miras. Eso es lo interesante de esto. Criticamos a todo el mundo, pero tú no dices, y yo. Tú puedes criticar al pastor, puedes criticar al evangelista, al presidente, a todo el mundo, pero tú no dices, yo necesito cambio. Yo necesito que el Señor me cambie. Tengo una actitud muy fea. Tengo un genio muy feo. Me, tal vez tú no hablas palabras feas así, pero hablas mal dentro de tu mente de esa persona. Cuando tú ves a hermanita, no la ves con respeto, sino que la ves con un espíritu feo. Ay, como que esa, la ves mal. No, ahí hay algo mal. ¿Están conmigo? Proverbio capítulo 4, verso 23. Mira lo que dice la palabra. Por sobre todas las cosas... Cuida tu qué, tu corazón, porque de él mana la qué, la vida. Entonces yo te quiero animar por lo de Dios, cuida tu corazón. No deje que la amargura entre en tu corazón. No deje que el odio, no deje que la envidia, no deje que el celo entre en tu corazón. Cuando eso entre en tu corazón por lo de Dios, es feo, te destruye. Te enferma físicamente, te vas a enfermar emocionalmente, vas a caer en depresión, te puede dar un ataque del corazón, te puede dar cáncer. ¿Por qué? Porque tu corazón, escúchame, estaba escuchando a un doctor el otro día, me estaba hablando, un doctor que yo estaba hablando con este doctor, y me dijo algo. Dice, la mayoría de la gente que están enferma, algunas veces porque tienen muchos rincones en su corazón. Y dijo esto. Pero si nosotros como médicos, este, doctores médicos, le dejamos saber eso a los pacientes, se nos cabe el negocio. Si yo le digo a la gente, pero Jesús no dijo, perdona y serán qué? Perdonados. Entonces, ¿cuántos quieren hacer sano? Entonces, tú tienes, Señor, limpia mi corazón, quita esa amargura, quita ese odio, esa envidia. Yo no quiero tener eso. No quiero pensar mal, mal de la gente en mi corazón. ¿Cuánto quiere un corazón nuevo? Entonces, cuida tu corazón. Punto número dos. Si tú quieres vivir una vida gozosa, una vida bien, tranquila. Número dos. La, pregunta, la cosa es, todo me va mal porque no me aparto del mal. Todo me va mal porque yo no me aparto del mal. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 11. Y dice, que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. ¿Cuánto quieren que te vaya bien en la vida? Aquí ven. Entonces tienes que apartarte del mal. Tiene que, yo, no, yo no sé qué más te puedo decir. Yo te digo a ti porque, porque mi vida ha sido un proceso de dolores. Mi vida ha sido una vida de dolor, sufrimiento. Ha sido una vida de rechazo, una vida de mucho 
mucho abuso emocional, abuso totalmente, pero te voy a decir también, yo he visto que el Señor me ha sanado, que el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Escúchame, pero de joven yo tuve que apartarme del mal. Tenía muchas oportunidades, oportunidades para hacer muchas cosas, fumar, droga, el alcohol estaba en todo en mi casa, en mi familia, estaba droga, marihuana, yo estaba en ese ambiente con la salsa y te merengue y vámonos. Pero de joven, y le doy la gloria a Dios, yo decidí con la ayuda del Señor, porque la gloria siempre es para Dios, de apartarme del mal. No, yo no quiero, yo no quiero andar en esos caminos. Yo no quiero caer en las drogas. Yo no quiero caer en la borrachera. Yo no quiero caer en los vicios. Yo no quiero caer en el adulterio. Yo no quiero caer en la funicación. Si yo voy a esperar hasta el día de mi matrimonio para casarme con mi esposa, la mujer que Dios ha llamado para mi vida y ha sido 28 años que yo he estado en matrimonio con mi esposa, la gloria sea para el Señor. Dáselo fuerte, Señor. Pero de joven, yo tuve muchas oportunidades para hacer muchas cosas feas. Cosas feas, 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 feas. Que me avergüenzo de hablar eso. Pero ¿sabes qué? Solamente te puedo decir esto. Que Dios me ayudó y no me dejó caer en esos caminos. La gloria sea para el Señor. So, no estoy aquí para eh, echármela o serme que soy mejor porque no lo soy. Solamente le puedo dar la gloria a Dios. Amén. Entonces, si tú quieres algo bueno en tu vida, tú tienes que apartarte del mal. Apartarte del mal. Apartarte de ese espíritu de adulterio. Escúchame. Tú quieres la bendición de Dios. Quieres la bendición de Dios en tu familia, en tu matrimonio. Hay gente que todavía están viviendo en pecado. No están casados. Eso es un pecado delante de Dios. El Señor te quiere bendecir cuando un hombre y una mujer están casados en matrimonio. No, hermano, tenemos que vivir juntos para con él. No, no, tenemos que casarnos. ¿Están conmigo? También tiene que dejar los vicios. Puede venir a la iglesia y todo eso, pero ¿qué tú haces los sábados por la noche? ¿Qué hace? No, ahora, ahora la, la, la tradición ahora o el estilo de vida esto en la iglesia es que tengo que fumar marihuana antes de venir a la iglesia. Es más, tengo que fumar marihuana para llegar a tener un encuentro con el Espíritu. Estás mal, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. El único que te puede llenar es Dios. También tiene que dejar la borrachera por lo de Dios. Escúchame, yo sé lo que es eso. Yo me creé en un ambiente donde había borrachera. Y eso trae destrucción a los matrimonios, a la familia. Y causa daño a la familia. Entonces yo te digo, mira. No te borraches con vino de esta tierra. Llénate del vino del Espíritu Santo. Llénate de la palabra de Dios. Si te vas a emborrachar, emborráchate con la presencia del Espíritu Santo, de la, del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ah, hermano, ya, ya, ya se me fue el gozo. Porque ya vienen las Navidades. Yo estoy esperando para tomarme mi coquito, sea lo que sea. 
no te quiero dañar porque la, la, la felicidad verdaderamente es Cristo Jesús entonces el problema es que la iglesia está actuando como el mundo estamos actuando como el mundo no se, nosotros no somos de este mundo sino que somos del reino del Señor Dios somos del reino de Jehová Dios alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos son del reino del Señor? amén entonces, no, 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 no. yo no necesito coquito, yo no necesito barcardí, yo no necesito tequila, yo no necesito eso, yo necesito más de la palabra, más del poder del Espíritu Santo, yo necesito más de Dios todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Pero van a haber gente, y te lo voy a decir, van a haber gente que te van a tentar. El diablo es un mentiroso y te va a decir, mira, toma. Échate un traguito. Échate un traguito, compadre, vámonos. Y de momento, cuando tú estás débil, no estás en la palabra, no estás en ayuno, de momento empiezan. Que el Señor nos dé la victoria. Amén. Y tú dices, yo lo puedo hacer solo. Tú no lo puedes hacer solo. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios. Ahora, hay muchos cristianos jóvenes que quieren, quieren una bendición para el futuro. Quieren buenos empleos. Quieren casas. Quieren materiales. Quieren muchas cosas. Pero no quieren dejar el mal. En una mano dice, yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero prosperidad. Yo quiero una casita. Yo quiero un, un, un empleo mejor. Yo quiero la, la, la paz del Señor en mi matrimonio, en mi familia. Esto es lo que tú dices aquí. Pero en la otra mano dice, yo quiero el vacilón. Yo quiero la discoteca. Yo quiero la marihuana. Yo quiero la tequila. Yo quiero aquí. ¿Eh? No puede, eso, así no puede ser. Así es, mira. Tiene que ser Cristo nada se acabó that's it you gotta make a choice you have to make a choice Jesus or the world that's it tienes que tomar una decisión vivir para Jesús o vivir con el diablo así es y te voy a decir algo si tú crees que lo que te ofrece el diablo es mejor de lo que Dios te está ofreciendo Tenga cuidado, porque el diablo es padre de mentiras. Y él te dice, mira, te voy a bendecir. Te voy a dar una mujer buena. Te voy a dar materiales. Te voy a dar casa. Te voy a... Entonces, ¿qué pasa? Negocios, todo. De momento, te lo da y te hace. ¡Hum! Y te quita todo. Y después se ríe de ti. Y se burla de ti. Pero con Jesús, tú no... Tal vez tú no tienes casa, no tienes materiales, lo que sea. Pero si tú tienes a Jesús, tú lo tienes todo. Con Jesús tú eres rico. Tú eres rico en el Señor. Tú lo tienes todo. Bendito sea el nombre, Señor. Lo tienes todo. Yo no sé de ustedes, pero yo prefiero estar, quizás, no tener materiales, pero tener a Jesús conmigo. Cuando estoy pasando por dificultades, cuando estoy pasando por problemas, Él está conmigo. Él limpia mis lágrimas. Él me levanta. Él me da esperanza. Él me da fe. Él me da vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo quieres, dale aplauso al Señor. Aleluya. No, hermano, yo no tengo regalos para las navidades. 
Aquí vamos otra vez. Las navidades no se trata de materiales, de regalos. El regalo más grande es Jesucristo. Eso es lo que se trata. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña que si queremos tener una vida bendecida por Dios, estoy terminando ya, número uno, punto número uno otra vez, tenemos, dice, tenemos que descontrolar mi lengua. Si tú quieres tener bendición en tu, en tu vida, tienes que controlar la que? La lengua, bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres bendición en tu vida, tiene que apartarse del, del mar. Así es. Pero, hermano, hermano pastor, tú me estás diciendo a mí que los cristianos sufren, que los cristianos pasamos por problemas. Sí, es verdad. Los cristianos sí pasamos por sufrimiento, pasamos por dolor, pasamos por muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Jesús nos da la victoria. Jesús te va a dar la victoria. Pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que poner tu parte. ¿Qué? Señor, no quiero, controlale mi, mi lengua. Ya no quiero hablar mal de la gente. Señor, me voy a apartar del mal. Ya no voy a estar... Con, si tú sabes que hay un grupito de gente, que ese grupito... No buscan del Señor, no oran, no tienen temor del Señor. ¿Por qué tú te metes ahí? ¿Por qué tú andas con esa gente? Ay, Mira, toma, toma, fuma, ponte a fumar un poquito, toma, toma. Si tú sabes que tú eres un hijo, una hija del Señor, tú tienes que estar con gente que tenga el mismo espíritu que tú. Gente que está lleno con la sangre, del, limpio por la sangre de Jesús y lleno con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo que qué lindo fuera que el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida, pero todos los sábados yo me voy con un grupito, con hombres, a, 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 fumar, a fumar tabaco y a tomar tequila? ¿Qué, ¿Qué clase de ejemplo es eso? Eso no es un ejemplo y Señor no se glorifica en eso. Entonces tú tienes que apartarte del mal y si sabes que Ahí hay un ambiente feo, negativo, donde hay chisme, pleitos, hablando con... Yo no, yo no necesito eso en mi vida. Yo necesito hombres y mujeres de Dios que están buscando el reino de Dios conmigo. Amén. Amén. Hermano, póngase de pie, por favor, para terminar el tiempo. Yo le digo esto porque yo te amo en Cristo Jesús. Déjeme terminar con esto. En el 1981, escucha lo que pasó aquí. En el 1981, vi una situación en California donde un hombre se metió dentro de un carro y le robó el carro a una persona. Y dice que se metió este hombre dentro de este carro y este carro estaba lleno de muchas cajas, cajitas. ¿Ok? Y este ladrón se metió y se robó el carro. Lo pusieron en todos los radios, todo el mundo, las estaciones de radio, todo el mundo estaba buscando este carro. ¿A dónde está este, este ladrón? Hay que buscar este carro, hay que buscarlo. Y la razón que estaban buscando este, este ladrón o este carro 
era porque el dueño del carro, escucha, esto es verdadero, esto pasó de verdad. El dueño del carro, de ese carro, tenía muchas cajitas de galletitas dentro de ese carro. Pero lo interesante era que estas galletitas, dentro de esas galletitas que él había hecho, muchas galletitas, eran eh, hechas de... de, de de, 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 que era de, de mantequilla o sea lo que sea peanut butter pero dentro de esa de esa galletita le había puesto veneno de ratas entonces el ladrón que se metió dentro de ese carro él no sabía que dentro de ese carro estaba lleno de todas estas galletitas y estaban llenos con veneno de ratas entonces la policía el dueño del carro, todo el mundo estaba buscando a este señor, buscándolo, buscándolo, porque no por el carro, sino que estaban preocupados por su vida, porque sabían que este ladrón le iba a dar hambre y se iba a comer una galletita y se iba a morir, morir con el veneno de ratón. ¿Están conmigo? Déjenme terminar con esto. Algunas veces Dios... Nos está buscando a todos nosotros, te está buscando, te está llamando, te está buscando, no para castigarte, escúchame, sino que Dios te quiere ayudar para que tú no mueras en los malos caminos. So, muchas veces el Señor te está buscando el Señor te está llamando el Señor te está llamando te busca en la barra te busca en los nightclubs te busca en todo lugar te busca en todo lugar y qué hacemos nosotros corre que corre que corre de la presencia de Dios yo no quiero yo, el Señor me va a castigar no es que el Señor te va a castigar es que Dios te ama y te está buscando para que tú no mueras con las cosas malas de este mundo están conmigo entonces Dios quiere bendiciones para tu vida Dios quiere algo mejor para tu vida entonces déjeme terminar con esta escritura en Hechos capítulo 3 verso 19 por tanto para que sean borrados tus, sus pecados miren lo que dice arrepiéntanse y vuélvanse a quién? a Dios a fin de que vengan que tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cuánto quieren tiempos de descanso? Ok, mire lo que dice Proverbio 28, verso 13. Esto lo dice el Señor, mira. Quien encubre sus pecados jamás, escucha, jamás prosperará. Él dice, quien la confiesa y lo deja haya perdón. So tú dices, yo escondo los pecados, lo escondo y nadie sabe nada, nadie sabe, tú lo escondes y lo escondes y lo escondes, pero hay un Dios que dice, yo veo tu pecado. Y dice, el Señor ve mi pecado, Él ve tus pecados y el Señor dice, en este día nos está diciendo, si tú te arrepientes, si tú, te, si tú confieses, si tú te arrepientes, dice, Señor, yo vengo para ti, Señor. El Señor nos dice claramente que vamos a tener tiempo de descanso en el Señor. ¿Cuánto quieren tiempo de descanso, el Señor? Levanta sus manos, por favor, y déjenme orar por ustedes. Si hay algo que tú has fallado en el Señor, todo nosotros ha fallado, todo. Recuérdate que no estamos aquí para juzgarte, todo nosotros ha fallado, pueblo de Dios. 
Entonces, este es el momento que dice el Señor, confiesa el pecado delante del Señor y arrepiéntate. Quiere decir que ya no sigas hablando mal. Ya no sigas andando en mala compañía. Sino sigue buscando más del Señor. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, aquí estamos como una iglesia, Señor. Y como una iglesia, Padre, nos arrepentimos. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos de nuestros pecados. Perdónanos por hablar mal de las personas. Perdóname por, por hablar palabras de maldición y no de bendición. Señor, confesamos que ha pecado delante de ti. Perdónanos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya no vamos a seguir andando esos malos caminos, sino que vamos a andar en obediencia en tus caminos, Señor. Vamos a andar en obediencia a tu palabra, Señor. Y nosotros, Padre, ahora mismo hay gente aquí, Padre, hermano, que están pasando por dificultades. Y se sienten mal, porque dice, todo me va mal, todo me va mal. Entonces, hermano, hermana, escúchame. Entonces, por favor, escúchame. Deja de estar hablando mal. Deje de estar hablando palabras de maldición. Empieza a hablar palabras de bendición. Hable cosas buenas de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, del jefe, de la suegra. Habla cosas buenas que glorifique a Dios. Y deje de estar andando, apártate del mar también. Deje los vicios, deje las drogas, deje la, el, de, de la pornografía, deje, de, deje la, 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 la borrachera, deje de estar jugando juegos durante la noche, deje de estar en relaciones que tú sabes que no debes de estar. Arrepiéntate de eso y el Señor es bueno y dice que podemos entrar en descanso con el Señor. So, si tú haces eso, tú puedes descansar en la presencia del Señor. Señor, nos arrepentimos, queremos recibir tu descanso en este día, Padre. Dale paz a mi hermano, a mi hermana, ayúdanos por, para caminar en obediencia a tu palabra. Queremos vivir una vida de santidad. Para darte gloria a ti, Padre. Ahí mismo, por lo de Dios, dile Señor, perdóname. Háblale al Señor, dile Señor, perdóname. Perdóname. La Biblia dice que el Señor es rico en misericordia. Y Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesús. Y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Darle un aplauso fuerte al Señor. Aplausos. Aleluya. Gracias, Padre.